0: Prima di entrare nella, nel testo di questa sera che chiude il capitolo 14 e chiude anche il primo viaggio apostolico di, di, di Paolo fatto insieme a Barnaba, e ricordo eh, una piccolo, un piccolo appuntamento che riguarda mercoledì eh, prossimo, mercoledì eh, 6 marzo, alle 18.30, eh, probabilmente, eh, dico probabilmente perché ancora attendiamo una piccola conferma, ma probabilmente nell'auditorium di San Fedele eh, concluderemo il cammino di quest'anno delle cosiddette due voci, cioè il cammino che facciamo da, ormai dal 99-2000 tutti gli anni, con gli amici della comunità ebraica, questa lettura a due voci della scrittura. Abbiamo dedicato gli ultimi due anni alla lettura l'anno scorso del primo eh, libro di Samuele, quest'anno il secondo libro di Samuele. Quindi tutta la vicenda di Saul e di Davide. E concluderemo con il rabbino Ravlaras. Eh, 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 speriamo non, eh, era, eh, è stato invitato. Aveva dato eh, devo dire entusiastica eh, adesione Monsignor Cocco Palmerio, eh, ma questo l'ha fatto prima che eh, Papa Ratzinger desse il suo saluto alla Chiesa. E quindi mh, vedremo se lui riesce ad arrivare. Lo dico per correttezza perché. Ehm, Comunque eh, è un appuntamento che ha una sua preziosità proprio perché è è un ascolto molto particolare, Eh, queste due voci eh, con un effetto un po' stereo che arriva agli orecchi del cuore. Quindi se potete venite, se potete anche invitare altri a venire, mercoledì alle 18.30. Ecco, Invece prendiamo il testo biblico, la, la, la nostra Bibbia, alla eh, lettera ai Romani, cioè la prima delle lettere di Paolo, la prima in ordine di impaginazione, subito dopo il Libro degli Atti, e andiamo al capitolo 15, il penultimo capitolo della lettera ai Romani, capitolo 15, dal versetto 7 al 13, Poi eh, chiuderemo con gli ultimi versetti della lettera che in diverse Bibbie che immagino abbiate in mano è la dossologia finale. Ehm, Non diciamo molto di questo testo perché eh, dovrebbe risultare chiaro eh, dallo svolgimento del del brano degli atti di questa sera. ehm, Nel brano degli atti in modo più narrativo, qui in modo eh, che ha il tono dell'esortazione finale di una lettera, di una lunga e articolata lettera dove si dà il senso anche di quello che è la grande eh, scoperta, la grande opera che Dio compie attraverso Paolo, Barnaba e le altre comunità. Quindi, Lettera ai Romani, capitolo 15 dal versetto 7 al 13 e poi la parte finale della lettera, capitolo 16, 25-27. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come Cristo accolse voi per la gloria di Dio.
1: Dico infatti che Cristo sia fatto servitore dei circoncisi in favore della vericità di Dio per compiere le promesse dei Padri.
0: Le nazioni pagane, invece, glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto «Per questo ti celebrerò tra le nazioni pagane e canterò inni al tuo nome».
1: E ancora, rallegratevi o nazioni insieme al suo popolo.
0: E di nuovo, lodate nazioni tutte il Signore, i popoli tutti lo esaltino.
1: E a sua volta Isaia dice, spunterà il rampollo di esse, colui che sorgerà a giudicare le nazioni. In Lui le nazioni spereranno. Il Dio della speranza
0: vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo.
1: A colui che ha il potere di confermarvi, secondo il Vangelo che io annunzio, è il messaggio di Gesù Cristo. Secondo la rivelazione del mistero taciuto per secoli eterni.
0: Ma ora, ma rivelato ora e annunziato mediante le scritture profetiche. Per ordine dell'eterno Dio a tutte le genti perché obbediscano alla fede.
1: A Dio che è solo è sapiente per mezzo di Gesù Cristo la gloria. Nei secoli dei secoli. Amen.
0: Allora siamo al capitolo 14, dal versetto 20, 20b, 20 per esattezza, fino al 28, cioè gli ultimi versetti di questo capitolo che raccontano appunto il compimento del primo viaggio missionario. E l'indomani uscì con Barnaba per Derbe, e avendo evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, ritornarono all'Istra, a Iconio, ad Antiochia, confermando gli animi dei discepoli, esortandoli a dimorare nella fede, e dicendo, attraverso molte tribolazioni è necessario che noi entriamo nel Regno dei Cieli. Ora, avendo essi eletto per alzata di mano degli anziani per loro in ogni chiesa, avendo pregato dopo digiuni, li affidarono al Signore nel quale avevano creduto. E avendo attraversato la Pisidia, giunsero in Panfiglia, e avendo parlato in Perge la parola, scesero ad Attalia. E di lì... E di là si imbarcarono per Antiochia, dove erano stati consegnati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuta. Ora, essendo giunti e avendo radunata la Chiesa, annunciavano quanto Dio aveva fatto con loro, e che aveva aperto alle nazioni la porta della fede. Ora trascorrevano non poco tempo con i discepoli.
1: Ecco, questo testo è molto denso, è la conclusione del primo viaggio apostolico di Paolo. L'abbiamo lasciato alla tappa precedente, all'Istra, dove li volevano glorificare e sacrificare addirittura eh, dei boi e dei, dei capi di bestiame, a loro come se fossero Giove e Mercurio e poi finisce per essere lapidato. Lo portano fuori dalla città, si alza in mezzo ai suoi fratelli, rientra in città e il giorno dopo parte per un'altra destinazione. E alla fine del viaggio poi ripercorre tutte le tappe che aveva fatto precedentemente, nell'andata. E questo viaggio è stato non solo un viaggio così geografico, ma in questo spostamento c'è stato uno spostamento fondamentale nella storia della salvezza, che è capitato per incidenti successivi. Cioè che quando arriva Antiochia di Pisidia, prima c'è molta gente, gli dicono ti ascoltiamo sabato prossimo, poi sabato prossimo c'è tutta la città dentro, e allora però eh, lì sono preoccupati perché dicono che c'è la salvezza anche senza l'osservanza della legge e allora ricominciano cominciano gli zeloti della legge, come lo era anche Paolo, a perseguitarlo, subillano le donne, poi lo inseguono, anche a Iconio, anche lì stessa storia, a Listra finalmente riescono a lapidarlo, e, ma a Listra gli è capitata una nuova avventura, che per la prima volta incontra e parla non più nella sinagoga dove c'erano gli ebrei, gli ellenisti che erano gli ebrei che stavano normalmente all'estero e tutti i simpatizzanti o i proseliti che erano introdotti nella cultura di Israele, nella religione di Israele, quindi predicava sempre in chiesa insomma mentre invece gli vengono incontro il, sac- il sacerdote del Tempio di Zeus che vuole sacrificare dei sacrifici a, a lui e a-, e a Barnaba e allora c'è l'incontro in piazza e fa la prima predica in piazza e nel brano che abbiamo letto addirittura si dice evangelizza la città di Derbe, non entra più in sinagoga e il- al termine del brano mentre parlano Concludono, Dio aprì ai pagani la porta della fede. E questo è il mistero nascosto dai secoli, taciuto dall'eternità, detto dai profeti, già da Abramo, che nella sua discendenza sarebbero benedette tutte le nazioni e tutti i pagani, qui si sta avverando e ne prende coscienza, attraverso tutte le peripezie che sono capitate nel viaggio. E questo eh, ci dà una nuova immagine di Dio e una nuova immagine di umanità. Dio è realmente padre di tutti e noi siamo realmente tutti fratelli, senza nessuna distinzione né di razza né di cultura né di religione. Per cui non occorre più essere giudei per diventare cristiani, essere circoncisi, conoscere bene la legge. No. Ogni cultura ha il diritto di essere se stessa, e di accedere alla fede perché la salvezza viene dalla fede e non c'è più nessuna legge, quindi non è più una religione il cristianesimo mentre noi la facciamo sempre una religione ma l'unica legge è la legge di libertà, direbbe Giacomo 2,12 la libertà dei figli di Dio e l'unica legge è appunto l'amore e l'amore dà la libertà piena, che si sente amato e libero Mentre la legge serve a chi non si sente amato perché fa il male e quindi lo punisce, ma non lo salva. Quindi è tutto un salto di qualità che mediamente anche noi non ci dimentichiamo e facciamo del cristianesimo un insieme di dottrine, di leggi e decreti, Dio mio, che ha nulla a che fare col cristianesimo. Voi pensate che 12 apostoli senza grande cultura, a parte Paolo che ne aveva uno da, una cultura da stravendere sono riusciti in poche generazioni a cambiare il mondo pagano, a entrare efficacemente nella cultura e dopo noi con tutto il potere che abbiamo avuto e che abbiamo siamo in costante calo e non riusciamo a entrare nel mondo postmoderno che in fondo non è molto diverso dal mondo di una volta, voglio dire, è il mondo del compimento della libertà se lo comprendiamo e addirittura sarebbe il miglior prodotto della storia dell'evoluzione dell'uomo, che Dio ha già programmato di renderlo libero. E noi lo ostacoliamo e non lo comprendiamo. Allora questo testo è di particolare importanza per capire l'essenza del cristianesimo e quanto ci deve insegnare ancora questa grossa scoperta di Paolo e come poi con questo sorgono dei problemi, chiaramente, il problema dell'inculturazione, come si vive insieme culture diverse, senza mangiarsi a vicenda. E questo è un cantiere sempre aperto, ed è possibile nel «accoglietevi a vicenda», sta dicendo ai Romani il pezzo che abbiamo detto, dove c'erano dei giudei, evidentemente, e anche dei pagani, perché dice «con i circoncisi, eccetera, Dio ha adempiuto la sua promessa». E con i non circoncisi, la piena misericordia. E si realizza la promessa fatta a Israele di essere luce di tutte le genti. Quindi è un salto di qualità. Adesso lo seguiamo e poi alla fine magari faremo delle considerazioni attuali sull'argomento. Perché questo, aprir la porta della fede ai pagani, è il problema che c'è ancora oggi. Noi chiudiamo tutte le porte tiriamo su delle siepi. Abbiamo la sana dottrina, i nostri sani principi e ci chiudiamo a tutti come fossero nemici. Forse ci sono delle cose sane, sante dappertutto. Anzi, senza forse. E la libertà non è da togliere. La libertà dà solo fastidio al potere, perché il potere vuole controllare e non lascia libertà. Dio invece ci ha creati liberi e vuole che siamo liberi. E Vedremo cos'è la libertà anche. Comunque adesso vediamo questo testo perché è molto ricco, ci fermeremo su ogni parola quasi, dato che è breve, e ci aiuterà a leggere anche la nostra realtà d'oggi, come si evangelizza la città, come si rispettano le culture, come ci si incultura e cosa si può fare. Vediamo. Leggiamo prima il versetto 20b 21a, anche se non è completo ci fermiamo su quello lì adesso.
0: E l'indomani uscì con Barnaba per Derbe e avendo evangelizzato quella città e fatto molti discepoli.
1: Ci fermiamo qui, poi comincia il ritorno. E... Esce dall'Istra dove era stato lapidato ed era rientrato tranquillo dopo la lapidazione, esce quindi non fugge e va ad Erbe. E ad Erbe si dice evangelizza quella città. È la prima volta che c'è questa espressione. Cioè non va più in sinagoga, evangelizza la città. Non fa un piccolo gruppettino una piccola setta che non comunica con gli altri, che si trovano in un albergo particolare, magari tutti per conto loro, per poi occupare il potere. No. Evangelizza la città, la città dove stanno dentro tutti, dove tutti possono parlare gli uni con gli altri, con tutti quelli che passano. La città è il luogo delle relazioni. Ecco, il Vangelo come entra nella casa, nelle relazioni prima nella coscienza, poi nelle relazioni interpersonali, così anche entra nelle relazioni civili, sociali. Sempre
0: importante questo sguardo appunto sulla città e intendendo anche eh, ricordare, essendo nell'opera di Luca, che c'è una... C'è uno sguardo che che nell'opera tra Vangelo e Atti Luca dà sulla città che non è sempre incoraggiante. Ricordiamo il pianto di Gesù sulla città e ricordiamo anche quella visione dall'alto che eh, fa parte delle cosiddette tre tentazioni di Gesù questo sguardo su una una città che può eh, essere tutta ai suoi piedi, con tutte le sue ricchezze, con tutta la sua eh, abbondanza. Quindi eh, c'è modo e modo di vivere nella città, c'è modo e modo di entrare in relazione con la città. Gesù ha vissuto la tentazione di... eh, ha attraversato la tentazione di anche lui servirsi della città per la sua gloria personale ed è bello questo momento in cui l'accenno alla città come luogo invece in cui la prima comunità che da Gesù e dalla sua Pasqua nasce è una città evangelizzata.
1: E Tenete presente che il fondatore di città è Caino, la prima città l'ha fondata Caino, la città si fonda sulla violenza del più forte, cioè la società si struttura ancora su questa, su chi è il più forte. Bene, è proprio nella città che è da ricostruire la fraternità. E il paradiso terrestre non è il giardino delle origini, è la città santa, dove le nostre relazioni sono non di lupo a lupo, ma da fratello a fratello, da figlio di Dio a figlio di Dio. E quindi la città stessa è da evangelizzare e non va più in sinagoga, cioè vuol dire parlare sulle piazze. Mi È capitato per caso due anni fa che c'era una cosa a Bologna, mi hanno precettato ad andare, che si parlava in piazza e si concludeva una, due giornate con una lettura biblica. Dicevo, sarà impossibile. Allora ho detto, facciamo il pezzo se vuoi più significativo, le beatitudini. Ecco, e ho capito che è una cosa che non è, da, non è da leggere in chiesa, è per la gente. Perché noi lo sappiamo già tutte e ce ne infischiamo. Beati i poveri, scusa, dovevo leggere in una chiesa così, <ride> che è ancora modesta, <ride> è meglio in piazza. Perché è per ogni persona, non è per i cosiddetti credenti, che hanno già sequestrato Dio, o come diceva il Papa, che ci si serve di Dio per raggiungere il potere, perché è il miglior strumento di dominio, e questo è molto male, ma lo facciamo abbondantemente, è la prima tappa, poi la seconda tappa è molto peggiore. Usiamo il potere per Dio, per servire Dio, e quindi lo distruggiamo radicalmente, perché l'unico potere di Dio è quello di finire in croce, e di lavare i piedi, cioè servire. E' come allora evangelizzare le nostre relazioni? E anche Gesù dice, dopo le beatitudini, voi siete sale della terra, voi siete città posta sul monte, che tutti vedono, e che vedendo le vostre opere buone, glorificano il Padre vostro, cioè è la città dei fratelli. Quindi capite anche l'importanza della politica, che non è usare la religione per andare al potere e occupare tutti i posti da mafiosi, e creare l'anticlericalismo e lamentarsi che ci sia perché il clericalismo crea l'anticlericalismo giustamente cioè la carità politica diceva Lezzati è la forma più alta di amore è vero perché stabilisce un nuovo stile di vita tra le persone che pensa al bene comune non al bene della Chiesa al bene degli interessi privati a scapito di altri proprio il bene comune e allora veramente diventa vivibile la vita sulla terra allora si capiscono le beatitudini che sono fatte per gli uomini e sono promessa di beatitudine su questa terra già i miti possiederanno la terra pensate voi quindi capite allora come è importante trasmettere anche nelle relazioni questo spirito che non è fatto per persone pie il Vangelo è fatta per salvare l'uomo nella sua umanità per toglierlo dall'essere bestie in fondo Gesù non è venuto a portare una religione strana con doveri strani ci ha detto di essere come il figlio dell'uomo quello che siamo tutti non di essere superuomini. il figlio dell'uomo è il massimo condivisore di ogni uomo è ciò che tutti abbiamo che ci rende tutti uguali ed è ciò che noi non vogliamo perché vogliamo essere tutti diversi per star sopra l'altro è da lì che viene il male e ecco quindi butto lì qualcosa ma è, è importante questo capire anche Paola è la prima volta che si trova programmaticamente a parlare in città cioè sulla piazza chiaramente dove vanno tutti o sulla porta e vede che è proprio così il Vangelo è per tutti non è per le persone religiose già ebraiche o simpatizzanti o... non è per i cattolici e ecco, i simpatizzanti e neanche per eh, non so, le nostre organizzazioni ipercattoliche no è per la gente comune se uno sequestra il Vangelo vuol dire che non l'ha capito e fa nascere molti discepoli discepoli è colui che impara e eh, diventano discepoli senza diventare giudei cioè vorrebbe dire che per esempio diventano cristiani senza diventare cattolici, romani o ambrosiani cioè con la loro cultura senza essere mangiati e assimilati uccidi e mangia aveva detto la voce a Pietro che era quello che lui stava facendo uccideva gli altri che si convertiva perdeva la sua cultura, doveva assimilarsi alla propria noi invece non c'è da uccidere nessuno la comunione è nell'eterogeneità, al di là di quel che pensano molte persone anche esimie, che non capiscono nulla su questo. L'omogeneità è la distruzione dell'intelligenza e dell'amore, è fare un frullato di cervelli, mentre invece proprio è la differenza accolta che è divina. Perché Dio è amore e accoglienza. È il limite che diventa divino, non la totalità o il delirio che la mia è la verità totale e tutti gli altri o così o li mettiamo a rogo. Difatti tutti i i totalitarismi sono bestiali, chi ha la verità, Dio mio, sono cercatori della verità e la verità è dialogica, cioè è il rispetto dell'altro la prima verità se no vuol dire che non rispetto neanche me stesso, che sono il primo altro, perché non mi sono fatto da me. Quindi butto lì delle cose, ma tenetele presente che sono fondamentali per arrivare poi al finale. E che siamo molto lontani perché questo vuol dire saltare ogni forma di integralismo, eh, non solo talebano, ma anche ciallino, ma anche cattolico, anche ambrosiano che pensiamo che gli altri debbano pensare tutti come noi. No, sono tante culture diverse e tanti valori diversi. Dobbiamo rispettare tutti. E sopra ogni valore ideologico c'è l'altro che è valore supremo, soprattutto l'ultimo degli uomini, il più disprezzato di tutti, è il Cristo che ci salva. Ed è la prima volta che si dice, fece molti discepoli, evangelizza la città. E noi tutti i discorsi da sacristia che facciamo, anche usando i mezzi potenti della radio e della televisione, cioè per portare la gente dentro, noi invece per uscire noi, verso gli altri. Allora vediamo la seconda frase, la seconda parte. parte.
0: Ritornarono a Listra, a Iconio, ad Antiochia, confermando gli animi dei discepoli, esortandoli a dimorare nella fede e dicendo attraverso molte tribolazioni è necessario che noi entriamo nel regno dei cieli. Ora, avendo essi eletto per alzata di mano degli anziani per loro in ogni chiesa, Avendo pregato dopo digiuni, li affidarono al Signore nel quale avevano creduto. E avendo attraversato la Pisidia, giunsero in Panfiglia, e avendo parlato in Perge la parola, scesero ad Attalia. E di là si imbarcarono per Antiochia, da dove erano stati consegnati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuta.
1: O qui vediamo il cammino di ritorno di questo primo viaggio missionario e si ripercorrono le tappe a ritroso e adesso ogni parola che si dice è carica di significato. Ritornarono all'Istra, abbiamo visto nel discorso cosa è capitato all'Istra. Volevano glorificarli come Giove e Zeus e poi l'hanno lapidato è stato lì il primo incontro col paganesimo diretto, che è lo stesso incontro che ha avuto anche Gesù col suo popolo religioso, è finito in croce, e lui con i pagani è finito lapidato, quindi è diventato testimone. E ci è rientrato subito il giorno stesso, e adesso ci ripasta di nuovo, e tra l'altro poteva accorciare benissimo, perché ha dovuto fare un grande giro per tornare indietro, mentre da dovere lì poteva fare l'arco e fare, scusate, la corda dell'arco e arrivare subito ad anti- al punto di partenza, da dove erano partiti da Antiochia e invece no, fanno tutto il giro perché e le tappe. All'istro non ha lapidato, rientra, esce, non funge e ci ritorna. E poi va a Iconio dove volevano lapidarlo e malmenarlo e dove se n'erano andati. E poi va a Antiochia di Pisidia, dove avevano organizzato la persecuzione. E cosa fa in questi luoghi? Conferma gli animi. Cioè non va così come turista. Confermare, in greco la parola sterizzo, vuol dire solidificare che, che stia in piedi. Perché è molto facile cadere come quell'uomo che abbiamo visto la volta scorsa, che i piedi gli servono solo per strisciare o per sedersi sopra. Cioè tenere la stazione eretta di dignità, la stazione di immagine di Dio, ecco, bisogna non perdersi d'animo, allora va rinforzato l'animo, il coraggio, perché la prima tentazione grossa è il perdersi d'animo, è la sfiducia. Quindi bisogna rafforzare la fiducia che c'è già nel cuore dell'uomo e non aver paura delle difficoltà, dell'abbandono, perché se togli la fiducia non c'è più speranza, non c'è più amore, è il fondamento di tutto la fiducia. Quindi conferma la fiducia nella verità. E come li conferma? Esortandoli, la parola esortare, paracaleo, è il paraclito, è uno che ti viene vicino e ti chiama, ti parla da vicino, è l'avvocato, è l'avvocato difensore. Cioè, la forza ce l'hai da uno che ti sta vicino, per cui non sei più solo, sei consolato.
0: Io sottolineerei solamente questa espressione della confermando gli animi dei discepoli eh, con un piccolissimo richiamo a quel passaggio che abbiamo incontrato la volta scorsa quando Paolo viene lapidato e lo credono morto, lo trascinano fuori dalla città e si raduna attorno a lui il gruppo dei discepoli e c'è questa... Simbolica, in parte reale, risurrezione di Paolo, per forza diremmo quasi di quel farsi attorno della comunità. E mi sembra che qui Paolo in qualche modo quasi restituisca ai discepoli quello che i discepoli gli hanno dato. Cioè Paolo, come dicevi tu stesso prima, no, ritorna sui suoi passi l'Istra, Iconio, verso Antiochia e rifà tutti i posti dove è stato più o meno esplicitamente minacciato ma lo fa perché appunto eh, ha questa cura per le comunità che ha fondato poi vediamo dopo che cosa appunto accade nella nella comunità eh, come la organizza diciamo, però intanto c'è questa specie di osmosi di, di fiducia, di speranza, che dà vita. No? Paolo vive per la comunità e la comunità lo fa vivere. E mi sembra, quasi c'è una specie di scambio tra, tra i discepoli e, e Paolo, e tra Paolo e i
1: discepoli. E poi, per consolarli, cosa dice? Ecco, Dice una cosa che dovremmo tenere presente. Normalmente ciò che ci scoraggiano sono le tribolazioni e le difficoltà. Normale, no? ecco, Ma la difficoltà è fondamentale nella vita, scusate. Non è che se provo difficoltà a fare il bene è perché è sbagliato. Cioè buttarsi dal decimo piano, non c'è nessuna difficoltà, nessuna fatica. Si fa più fatica a salire un piano a piedi, ecco, però il risultato è diverso. Cioè, voglio dire, se c'è difficoltà e stai remando e c'è una cascata dietro, vuol dire che va bene. Se non hai difficoltà, vuol dire che poi vai giù. Cioè, tutta la cultura costa. Il bene costa, lo paghi e poi ti appaga. Il male costa niente, è gratis, poi lo paghi caro, cioè, ti toglie, ti toglie la vita. Mentre viviamo nella cultura del facile, del tutto e subito, perché la tecnologia facilita tutto, la vita no. Se vuoi vivere tutto, la, tutto ciò che è cultura, è sottratto, a, direi, all'immediata natura. Cioè, se ti alzi il mattino, è chiaro che fai più fatica a alzarti che a stare a letto. È chiaro che hai più fatica a mettersi a ragionare che, sa, mi, mi, mi fuma il cervello a ragionare. No, certo. Cioè, la fatica è un buon segno. Qui parla però di tribolazioni, che vuol dire essere premuto, oppresso, angustiato. E nelle tribolazioni ecco, non bisogna essere doloristi e dire dobbiamo soffrire, no. Però chiaramente il male c'è. Se non lo fai... È l'unico modo per vincerlo e eh, ti tocca anche portarlo. Se lo scarichi sull'altro va bene, aumenta perché lo scarico sull'altro, l'altro lo restituisce raddoppiato e va avanti all'infinito. Il male lo si vince col bene, però questo ha dei costi. Ma questo va bene, questa è la grossa consolazione, stai tranquillo, c'è, c'è un grande intenditore d'arte, che, come qui ci sono queste cose preziosissime, mi hanno detto quelle due tele lì ho chiesto se erano opere d'arte e mi hanno detto di sì allora ecco, supponete che io non me ne intendo ma eh, un, un intenditore mi ha comprato un quadro che dice guarda eh, costa un miliardo di euro è tanto o poco lo so io è buono ecco se, se ne intende, in tasca ecco se, se ne intende e vuol dire che, che vale quel prezzo vuol dire che è un bel quadro se no se è una porcheria vale anche niente allora non aver paura della fatica perché tutto ciò che è buono costa fatica amare costa fatica c'è da vincere l'egoismo per esempio studiare costa fatica la verità è una ricerca faticosa camminare anche allenarsi costa fatica ma se ti alleni a far fatica non fai più neanche fatica cioè c'hai il risultato senza fatica e dobbiamo essere un po' sportivi anche nella vita spirituale. Se vuoi scansare tutte le fatiche farei lo slalom al massimo, ma... Alla fine ti accorgerai che farei un altro tipo di fatica maggiore, anzi, credo che l'angoscia è proprio la paura della fatica. Perché hai energie che non investi in nessuna cosa, mentre invece, oh, se ti opponi alle cose sbagliate... Eh... Ti accorgi se vai contro vento, il vento ti viene contro. Purtroppo con la mentalità tecnica, che è benissimo, cioè se io ho difficoltà ad aprire il computer, che perché non è uno nuovo, ecco, e sono un po' imprenato, e non è che devo usare il martello e lo scalpello, è meglio che mi informi con facendo meno fatica e farei meno danni. Però nelle cose fondamentali della vita la fatica te la leva nessuno. La fatica di una vita bella e buona e decorosa e onesta e aperta all'altro e all'amore è come la fatica di fare una bella opera d'arte, insomma. Ecco, la statua c'è già nel marmo, ci vuole la fatica di tirarla fuori. Questa statua bella che c'è già che è l'immagine di Dio che è in noi ed è questo il senso della cultura, che è tutta fatica, chiaro. Se uno rinuncia a questa diventa bestia. quindi capire il senso delle tribolazioni che è necessario passare attraverso le le tribolazioni anche Gesù si parla è necessario la stessa parola dei in greco quando parla della croce è necessario che il figlio dell'uomo sia consegnato nelle mani degli uomini è necessario che il figlio dell'uomo sia innalzato sulla croce perché il male c'è tutti lo facciamo se vuoi vincerlo è necessario incontrarlo e lo si vince col bene. Romani 12,21, o anche il Vangelo di Luca 6.27, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi fanno del male, benedite a quelli che vi maledite, eccetera. Cioè si vince è questa lotta costante. E come L'odio provoca, cioè provocare vuol dire fare chiamare fuori, chiama fuori la bestia che è in noi, così anche l'amore provoca amore. Amor che a nulla amato amar perdona no, alla fine, cioè provoca il bene che c'è in noi. Quindi la vittoria del bene è proprio questa provocazione di un bene che non conosce misura anche davanti al male e continua ad essere bene, costa fatica ma questo crea il bene è creatore ed è così che si entra nel regno dei cieli il regno di Dio cieli vuol dire Dio e regno di Dio padre è così che siamo figli e fratelli e c'è il mondo nuovo quindi se noi riusciamo a non scoraggiarci delle tribolazioni questa è una bella cosa perché le tribolazioni è come l'attrito per, per andare in macchina se non c'è attrito stai fermo
0: Richiamerei a proposito di queste tribolazioni da attraversare che ricorderete che quando Saulo eh, viene folgorato sulla sulla via di Damasco e e Anania viene invitato poi come rappresentante della comunità eh, di Damasco ad andargli incontro, ad andarlo ad accogliere e il Signore dice ad Anania quando Anania fa presente le sue perplessità ad andare da solo a incontrare uno che aveva la fama che, che Saulo aveva fino a quel momento il Signore gli dice eh, in modo molto esplicito Egli è per me uno strumento scelto per portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Quindi c'è come se questa sofferenza che Paolo eh, eh, aiuta i, i discepoli a, ad accogliere, eh, facesse in qualche modo già parte del, del suo incontro col risorto e del suo... Eh, lento e graduale comprendere la missione che che il Signore gli affida
1: ecco dopo aver detto questo per alzata di mano era il modo di eleggere alzata di mano quando era democratico e nella Chiesa Primitiva almeno le prime scelte erano tutte democratiche erano quando hanno scelto il successore di Giuda, quando hanno scelto i diaconi e la gente, tutto il popolo che sceglie per alzata di mano. Qui sono Barnaba e Paolo che passando di ritorno scelgono, chiaramente consultando le persone perché non le conoscono neanche, degli anziani, cioè persone più vecchie, così il presbitero, dire preti, cioè sono quelli che poi aiuteranno le persone a resistere alle tribolazioni a celebrare l'Eucarestia, a far che cosa? Spiega meglio e per dimorare nella fede aspetta eh. sì, comunque e l'avevo saltato quando dice esortandoli a dimorare nella fede cioè fare della fiducia la nostra casa, della fede nel Signore Gesù, chiaro, perché è Lui la nostra casa, è lì che abitiamo e allora i presbiteri hanno la funzione per ogni Chiesa per ogni comunità che è chiamata Chiesa di aiutarli a radicarsi in questa fiducia attraverso la preghiera, l'eucaristia, la parola, senza aver paura delle difficoltà che incontriamo tutti e dopo aver pregato e dopo digiuni li affidarono al Signore nel quale avevano creduto cioè non stanno lì a cioè responsabilizzano e la comunità va avanti per conto suo, senza tante strutture
0: semplicemente colpisce questa partecipazione poi alla alla scelta Dei, dei responsabili della comunità la prima volta che, che la Chiesa, la prima comunità è, è esplicitamente, diciamo così, allarga, il, ufficializzandolo, il, il raggio dei collaboratori è quando accade la, il malcontento per il servizio delle mense e per le vedove dei, degli ellenisti. E anche lì c'è un, un allargare ha una responsabilità diciamo così limitata e qui invece l'allargamento è una corresponsabilità come dire, di cui tutta la comunità si fa portavoce scegliendo poi appunto con l'aiuto di Paolo e Barnaba delle persone che in qualche modo garantiscano e Eh, rappresentino anche l'insegnamento che Paolo e Barnaba hanno hanno offerto, perché eh, in queste queste città Paolo ad esempio non torna più nel resto del racconto degli atti, quindi è eh, è una estensione di responsabilità in una situazione in cui ci sarà poi una pratica assenza che è totale
1: è bella anche questa fiducia nelle comunità appena nate che diventano subito autonome con presbiteri, anche con vescovi altrove tranquilli senza stare lì tanto a fare storie c'è cioè persone responsabili stimate dalla gente che si prendono l'incarico di aiutare ecco, come padri di famiglia e attraverso la pisidia che è la zona dove ci sono quelle città lì arrivano nella Panfiglia e a Perge, che era dove li aveva abbandonati Giovanni di Marco, che era l'Impisidia, il punto di, uno dei punti da Prodo, e li prendono, non tornano a Creta e a Cipro, ma prendono direttamente la nave per Antiochia, da dove erano stati consegnati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuta. Era stata la comunità di Antiochia all'inizio del capitolo 13 a consegnarli alla grazia di Dio per compiere l'opera. Non sapevano che opera fosse, adesso sanno cos'è l'opera che Dio voleva compiere. È quell'opera che è il mistero nascosto di Dio taciuto dall'eternità e ora rivelato: che Dio è padre di tutti, anche dei pagani, e che i pagani possono tenere la loro cultura e hanno il diritto di vivere ed essere credenti ed essere salvi, non perché fanno delle pratiche particolari, ma perché hanno la fede in Gesù come Salvatore, come figlio di Dio che ha un unico comandamento, quello dell'amore. E l'amore è saltare ogni legge e ogni categoria di divisione, perché l'amore esclude nessuno, se esclude qualcuno non è amore, sono le leggi che escludono quindi per sé il cristianesimo qui raggiunge il suo vertice che non è più una religione in concorrenza con le altre è un'altra cosa è la libertà dei figli di Dio dove per libertà si intende non fare quel che mi pare piace ma fare come il figlio di Dio che ama il padre ama i fratelli e amare vuol dire essere a servizio gli uni degli altri nel reciproco amore e capite allora che Liberarsi da tutte le pastoie della legge, e eh, di tutte le credenze, di tutti gli armadi, di tutto quel potere che abbiamo e anche il potere ideologico. Va bene, ognuno ha il suo, e lo capisce come può, ma Gesù ha mai parlato in idea astratta, diceva cose concrete, tutte comprensibili, cioè, con parole che riguardano le cose di ogni giorno nessuna idea astratta anzi i racconti e le parabole cioè Gesù quasi non parla mai si racconta di lui quel che fa e quel che fa è il racconto di ciò che fa la sua parola e la sua vita raccontata la parola e poi quelle poche volte che parla sono parabole che sono fatti normali oppure piccole espressioni che stigmatizzano la situazione Dicono il senso del miracolo o il senso della disputa. Tra l'altro tenete presente che tutti i Vangeli più o meno hanno la stessa struttura di Gesù che facendo certe cose trasgredisce la legge e allora nascono le discussioni contro la legge. Sono le prime cinque discussioni con cui comincia il Vangelo di Marco che segnano già il destino di Gesù che vogliono ucciderlo come bestemmiatore. E poi in mezzo fa tutto ciò che deve fare e alla fine arriva a Gerusalemme nel Tempio con l'asino e gli distrugge il potere il religioso. Dicevo con quale potere fai questo? È il potere della pietra scartata, è il potere della croce, perché l'unico potere di Dio è quello di servire e dare la vita. Non è invece il potere del centrale religioso che controlla tutti e tutti. E l'opera compiuta, vediamo in cosa consiste, darà la definizione subito dopo. L'opera compiuta è come Dio che al settimo giorno riposò perché aveva compiuto tutte le sue opere. E l'opera compiuta di Dio è quando i pagani, cioè quando tutti gli uomini, lo accolgono come padre e vivono da fratelli. Ed è stata questa l'esperienza di Paolo. Prescindendo da tutte le categorie religiose che uno c'ha in testa e culturali. Adesso vediamo l'ultimo versetto
0: Ora, essendo giunti e avendo radunata la Chiesa, annunciavano quanto Dio aveva fatto con loro e che aveva aperto alle nazioni la porta della fede Ora trascorrevano non poco tempo con i
1: discepoli Allora, siamo qui ad Antiochia da dove erano partiti, e qui si usa l'espressione «radunata la Chiesa», in greco è «sinagonein» e «tenecclesian», «sinagoga» e «chiesa», sono accostate le due parole. Si riunisce la comunità e cosa fanno? Annunciano quanto Dio ha operato con loro, cioè rileggono tutto il viaggio come opera di Dio che ha operato mediante loro in questa sinergia dell'uno con l'altro. E che cos'è l'opera di Dio? Ha aperto la porta della fede a tutti i pagani. Nazione vuol dire pagani, cioè, qualunque Dio. E aprire questa porta alla, è l'accesso a Dio, questa porta, la fede è la fede in Dio che salva, è aperta a tutti. Non ci sono condizioni il cristianesimo è aprire questa porta della salvezza a tutti. Poi ci saranno problemi come si fa a vivere insieme con culture diverse, allora si stabiliranno delle regole che rispettino un po' le le relazioni. Però si sappia che la salvezza non viene dall'osservanza della legge, l'unica legge è l'amore, che è libertà. E chi ritiene che sia la legge a giustificare, Paolo nella lettera ai Galati è molto duro, dice che la legge innanzitutto serve per le trasgressioni, se no uno non sa come trasgredire, poi ti condanna, poi ti mette in carcere, poi fa da pedagogo a Cristo. E se per caso però tu ritieni che la salvezza viene dall'osservanza della legge, Galati 5.4 non hai hai più nulla a che fare con Cristo, sei uscito fuori dalla grazia di Cristo se credi che la giustizia ti venga dalla legge. Perché la giustizia viene già nella Genesi, capitolo 15, versetto 6, viene dalla fede, quando Abramo credette in Dio e gli fu imputato a giustizia. Cosa vuol dire? La somma ingiustizia è stata quella di non credere all'amore di Dio per noi. Abramo è il primo uomo che crede all'amore di Dio Questa è la fede e questa è la vera giustizia, credere che Dio è Padre e mantiene le sue promesse. E se qualcuno dice a Paolo vi vuol disturbare dicendo che però va bene questo, però bisogna la legge e la circoncisione per essere salvi, dice se lo taglino tutto e non vi rompono. E Galati 5.12. È molto netto. Ecco. Io vorrei dire cosa significa anche per noi oggi aprire la porta della fede a tutte le nazioni, a tutte le culture, al di là di tutte le nostre opinioni. E poi dopo chiaramente bisognerà adattarsi gli uni agli altri perché le culture diverse vanno anche rispettate nella loro diversità. Però relativizzandole tutte, cioè non è che l'altro deve pensare a dire come me, Allora non so, si poteva… sì, lo trovate anche su internet, l'abbiamo messo nel cappello, una specie di… non saprei come chiamarlo, una perorazione, siccome siamo in sede vacante, una perorazione a un futuro Papa per aprire ai pagani la porta della fede, che è il problema del nostro tempo, come evangelizzare la città, come evangelizzare il mondo, questo mondo postmoderno che l'ha fatto Dio. E allora eh, credo che Paolo ci può essere utile. Vuoi leggere? Sì, sì.
0: Paolo, alla fine del suo primo viaggio apostolico, capisce l'opera di Dio, aprire ai pagani la porta della fede, ma già verso metà del viaggio, ad Antiochio e di Pisidia, disse ai suoi correligionari, «Da ora in poi io andrò dai pagani, transit salus ingentes, è come se dicesse, voi, da duemila anni, osservate le vostre sante tradizioni e aspettate che Dio compia le promesse, non vi accorgete che Dio già le ha compiute» e le compie ancora e sempre. Aspettate la venuta del Signore, ma Lui è venuto, viene e verrà. La sua attesa è solo che voi lo accogliate, invece lo rifiutate per restare attaccati alle vostre chiese, alle vostre attese che rischiano di diventare i vostri idoli. Spero che presto o tardi, meglio presto che tardi, Dopo tanti Pietro II, venga un Papa Paolo VII, che dica ai cristiani di Roma, Inizia il terzo millennio per voi, che osservate le vostre sante tradizioni e aspettate che Dio compia le promesse. Non vi accorgete che Dio già le ha compiute e le sta compiendo adesso? Aspettate la venuta del Signore, ma Lui è venuto viene e verrà allo stesso modo in cui è venuto sulla croce la sua attesa è solo che voi lo accogliate per risorgere anche nei vostri cuori invece lo rifiutate per restare attaccati alle vostre sante tradizioni anzi di più vi servite di lui per avere privilegi e poteri sugli altri o peggio ancora Usate privilegi e potere credendo di servirlo. Così il bel nome di Dio è bestemmiato per causa vostra. Lui invece viene in quelle situazioni di maledizione che abbiamo sotto gli occhi. E l'affamato, l'assetato, l'immigrato, il nudo, il malato e il carcerato. Viene nel più piccolo dei nostri fratelli. Noi, da grandi o piccoli inquisitori, lo mandiamo via, perché non rovini la nostra buona fede. Gli facciamo anche l'elemosina, per mandarlo via in fretta, senza sentirci in colpa. Sto confessandomi, fate, facciamo di tutto per non convertirci. Bene, il Vangelo è per i poveri, il Vangelo sono i poveri, che salvano noi se li accogliamo. In loro accogliamo il nostro Re, il crocifisso che viene a salvarci. Quando apriremo gli occhi e piangeremo, o almeno rideremo, della nostra infinita stoltezza. Siamo nel terzo millennio. Da troppo tempo la nostra situazione è uguale a quella dei giudei nei confronti di Gesù. Ebbene, concluderà finalmente un futuro Papa Paolo VII, Io esco da San Pietro e scuoto per voi la polvere del Vaticano. Vi dico che d'ora in poi mi rivolgerò a pagani e non credenti, che il vostro rifiuto diventi salvezza per tutti e che la salvezza di tutti muova la vostra gelosia e salvi anche voi. Ogni generazione e ogni persona ha bisogno di questa parola chiara di Paolo, Dio voglia che apriamo la porta della salvezza ai pagani, ossia a tutte le genti, a questo nostro mondo postmoderno, che Dio ama di amore eterno, e per il quale ha dato il suo Figlio unigenito. Ma perché il mondo creda, ha bisogno di vedere l'unità dei cristiani, fondata non sul potere e sul prestigio, né su leggi e siepi di codici, ma nell'amore. L'amore accoglie ciascuno nella sua diversità e situazione particolare. Parlando della sua gloria imminente che si rivela dalla croce, Gesù prega per noi il Padre, dicendo La gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi inviasti, e li amasti come amasti me. Ecco allora, per chi può fermarsi, abbiamo questo tempo di riflessioni e di breve scambio di approfondimenti e di domande, Eh, per tutti l'appuntamento è per, se lo volete, lunedì prossimo, entriamo nel grande capitolo 15 del Libro degli Atti, dove tra l'altro c'è il racconto appunto del cosiddetto Primo Concilio di Gerusalemme e per chi può anche, appunto ricordo ancora, mercoledì alle 18.30, questo mercoledì, per l'ultimo appuntamento della lettura del secondo libro di Samuele, Ebrei e Cristiani. Sera hai detto due o tre volte Qualche cosa che ha attinenza con il mondo postmoderno E il mondo della libertà Il mondo che Dio, a, noi sembra, a noi non piace Ma Dio è invece è, ha un occhio particolare Allora Siccome non sempre è chiaro Perché questa è l'epoca della difficoltà, della crisi, eccetera è, ci dice qualcosa su questo mondo postmoderno che è l'epoca della libertà, del compimento proprio?
1: E credo che Dostoevsky nel grande inquisitore nel racconto lì, nella presentazione, dice che ha fatto un errore, quello di lasciare libero l'uomo. Fortuna ci abbiamo pensato noi a togliere la libertà, perché noi abbiamo coscienza che l'uomo usa male la libertà. Bene, e Dio pur sapendo che la usiamo male e la usiamo contro di Lui, e non gli interessa più che tanto, ma soprattutto contro di noi, la rispetta talmente che non ce la toglie. Perché senza libertà non esiste l'amore e Dio è amore. E ci toglie la dignità di figli di Dio, toglie la libertà. Ecco, solo che la libertà non è fare quel che mi pare e piace, che si chiama egoismo, ma è quello di amare come siamo amati da Dio. Non è quella di dominare, ma di servire. Non è quella di avere in mano la gente, ma mettersi nelle mani. E questa è la libertà. E Dio non ce la toglie, anche se la usiamo male. Ora, oggi la libertà è davvero anche dal punto di vista culturale abbiamo la libertà in molti sensi che prima non c'era anche nei confronti della natura abbiamo una notevole libertà data le conoscenze che abbiamo e possiamo interferire nella natura in un modo o in un altro così la libertà dei condizionamenti culturali ce l'abbiamo perché ormai convivono tutte le culture insieme ma soprattutto c'è dal punto di vista anche filosofico, ormai possiamo rappresentare più o meno tutto, anche progettare delle rappresentazioni di cose che non esistono, e ciò che tu eh, rappresenti alla fine lo puoi eseguire, cioè che è la capacità dell'uomo di agire nella creazione anche cambiandola, portandola a compimento, con rischio anche di distruggerla, Ecco, la funzione dell'uomo è quella di essere creatore, concreatore, demiurgo, portare a compimento la creazione mediante la sua libertà, studiandone tutte le possibilità e utilizzandole tutte, non per dominare o per uccidere, ma per una civiltà dell'amore, della comunione, eccetera, Quindi Quindi oggi si gioca alto perché abbiamo la libertà di distruggere il mondo infinite volte, con le armi che abbiamo, ma abbiamo anche la libertà di migliorarlo, se vogliamo. Quindi oggi dobbiamo avere grande responsabilità, perché se non ci prendiamo la responsabilità della libertà e rinunciamo, avviene la catastrofe, perché la libertà del male capita automaticamente, e quella del bene invece è della responsabilità che va educata. Ho detto qualcosa di molto sommario, ma è il tema fondamentale della nostra epoca. Ed è ciò che tutti i poteri vogliono avere sotto controllo, mentre invece più che ad essere sotto controllo dei poteri, bisognerebbe educare coscienza al discernimento e alla responsabilità. E responsabilità vuol dire che ciascuno sa rispondere, non è il capo che detta legge, questo è il nazismo e sono le deformazioni della libertà che si sono realizzate si realizzano ancora e si realizzeranno sempre anche sia nella chiesa che nei partiti e quindi si gioca tutto sulla libertà e quindi bisogna tenerla presente e non negarla e farne oggetto di discernimento e di responsabilità non di dire adesso io incastro tutti con la mia libertà questa qui è creare schiavitù cioè la violenza peggiore, tenere in ostaggio tutti. E le religioni normalmente combattono tutta la libertà perché, eh, sai, dopo dove va a finire. <ride> Ed io invece no. E invece l'alternativa è educare al discernimento e alla responsabilità. Allora mantieni la libertà mantieni la cultura e qualunque cultura le indirizzi al bene. È il senso, tra l'altro, degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, queste parole che ho detto. Guardate quanti movimenti cristiani cattolici o no hanno il verbo delle, o del don o del leader o del, ma è abominevole questo e togliere alla gente la capacità di pensare è il massimo male che esista ehm, cioè quando hai detto che la fatica diciamo è un segno del fatto che quello che stiamo facendo è positivo è eh, venuto in mente il passo della Genesi in cui insomma Dio dice ad Adamo Maledetto sia il suolo per causa tua con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita e poi più avanti con il sudore del tuo volto mangerai il pane e quindi mi sembra un po' contraddittoria questa cosa cioè che una cosa alla quale siamo stati condannati sia il segno, cioè un segno positivo. Siamo anche condannati alla libertà perché non la vogliamo usare, ma è positivo. Cioè, Lì vuol dire che l'uomo si è ribellato in fondo al padre, non si sa amato, allora tutto costa fatica, anche la terra si ribella all'uomo. E allora viviamo in questa situazione e allora lavora con fatica, va bene, ma è una constatazione. Così come la donna è condannata al sopruso dell'uomo, non è che l'ha condannato Dio, è l'uomo col suo peccato che si condanna al sopruso. Però Dio c'è le spalle buone, lo porta su di sé, scarichiamo tutto su di lui e poi alla fine porta il peccato del mondo. Però è, è il risultato del peccato è davvero è che la terra stessa diventa deserto. perché l'uomo non collabora più per coltivarla, la si stravolge. Se poi mi parla dei terremoti allora non so più cosa dire e comunque, <ride> che sono così utili per guadagnare soldi, scusate, vedete come se in Italia sono valorizzati. Scusate. puoi semplicemente dire che la cultura è tutta fatica, se uno eh, non vuol faticare rinuncia a vivere, fa, fa far fatica agli altri e resta nell'angoscia lui. A me interesserebbe un po' che si riflettesse e ci si aiutasse a capire questa grossa affermazione dell'opera che Dio ha compiuto attraverso Barnaba e Paolo di aprire la porta della fede a tutti. Quindi prescindendo ciò che salva è proprio la fede in Gesù la fede in Gesù vuol dire conoscere il suo amore, vivere di questo amore, e questa è la libertà dei figli di Dio, ed è qualcosa di totalmente nuovo, fa la creazione nuova e il mondo nuovo, e questo deve entrare in tutte le relazioni. E questo non può essere imposto né col potere né con la legge, il Vangelo, perché contraddice il potere e la legge, perché il suo potere è quello di servire, esattamente il contrario di dominare e la povertà è il suo potere. E l'unica legge è il perdono e la misericordia, che è il contrario della legge, che non perdona. E quindi è davvero un mondo nuovo, dove si conosce chi è Dio e chi siamo noi, nella nostra profondità, che desideriamo essere amati e amare. Ecco. Cioè l'opera della creazione nuova che è sempre un cantiere aperto, quotidianamente. Interrompiamo qui, così torniamo a casa.
0: Ricordo anche che il, il sito è sempre funzionante, quindi andando su gesuiti.it e poi eh, guardando gesuitivillapizzone, Gesuiti gesuiti.it eh, trovate poi tutta la parte dell'elezio fino a quella di stasera, tra un paio di giorni, un giorno o due. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri
1: debitori, e non abbandonarci nella
0: tentazione, ma liberaci dal male. Buonanotte, buona
1: settimana e arrivederci a lunedì se
0: potete.